عيشها صح 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 اسمعها ويهديها بحلى ماضي بالكل يعيشها عيشها صح بالعشرة الوحدة صح بجمال ودر تتلاقى كل الأرواح الان عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن صباح الخير على كل مستمعينا صباح الخير على كل شخص يستمع لنا عبر أثير إذاعة مكسف أم أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف أصبح عليكم وأحب أقول لكم صباحكم أنا يا صباح النور هلا وسهلا بالناس الحلوة هلا وسهلا بالناس الجميلة اللي استمعولنا عبر أثير إذاعة مكسف أم رح أكون معكم في عيشها صح اليوم من الساعة عشرة للساعة واحدة في ثلاث ساعات رح نقضيها معكم على الهوى سوا رح ناخذ أهم الأخبار المحلية والعربية في الفن والأخبار الغريبة وخليني أقولك يعني عندنا في ساعتنا النقاشية يعني بنقعد معكم نسولف وندردش على كيف كيفك في هالثلاث الساعات بس كالعادة مثل ما تعودنا يعني دائما دائما يكون شعارنا في هاليوم أو في بداية هاليوم أو في بداية صباحك أنك تكون إنسان وشخص متفائل وكلك إيجابية إن شاء الله فصباحكم جميل ويسعد لي صباحكم وين ما كنتم قبل ما نبدأ جماعة في هاليوم الجميل يوم الثلاثاء 6 يونيو ومن شهر 17 ذو القعدة يا جماعة خلاص قاربنا على دخول شهر الحج ما عد باقي تقريبا إلا 13 يوم أو 12 يوم الأيام تمشي بسرعة والله فأقول لك صباح الخير هلا وسهلا ومرحبا مرة ثانية طيب مثل ما تعودنا مثل أي صباح يا جماعة أن الكل يرسل لنا رسالة على الواتساب يعني صبح علي أبدأ صباحك معي حلوين جاهزين يا جماعة الناس اللي في سياراتهم في هالوقت ارسلوا لي رسالة على الواتساب حلو حلو الكلام إذا أنت أول مرة تستمع لنا بقولك كيف نظامنا نبدأ صباحنا ونبدأ أول ساعة ندردش معكم على الهواء يا سلام طيب كيف أبو عزة أبد ارسل لي رسالة صباحية حلوة مثلك أو صبح علي 
وصبح على من تبغى وفي النهاية أهم شيء اذكر لي اسمك وقولي وينك الآن أنت رايح الدوام طالع جاي عندك أوف فعلمني وخلني أعرف أوكي حلوين طيب على الواتساب على الرقم سجل عندك هالرقم يلا جهز جوالك على مهلك على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية صفر خمسة أربعة حلو الكلام صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر 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 خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر يلا يا جماعة ارسلوا لي رسائلكم وانتم تستمعون لاجمل احساس الاسه على مكس اف ام ساوندز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على مكس اف ام مكس اف ام ساوندز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن التعليم تمديد حركة النقل الداخلي يومين إضافيين أعلنت عدد من إدارات التعليم في مناطق عدة تمديد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي ليومين إضافيين لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من الالتحاق بالحركة واستيفاء متطلبات التقديم عليها وأن هذا القرار يأتي أيضا من أجل إتاحة الفرصة للمنقولين خارجيا من أجل الالتحاق بحركة النقل الداخلي في مناطقهم التي نقلوا إليها وهو ما جاء متزامنا مع قرار وزارة التعليم الأخير القاضي بفتح باب العدول عن النقل الخارجي وحتى يكون هناك استيعاب أكبر للراغبين وبالتالي تحقيق استقرار أفضل للميدان التعليمي وسيكون التقدم لحركة النقل الداخلي متاحا للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور كما أتاحت الوزارة لمعلمي ومعلمات العقود التقدم لحركة النقل الداخلي من خلال نظام نور أيضا صب عليكم مرة ثانية ونقول لكم صباح الخير يا رب علينا وعليكم وصباحكم إن شاء الله كل تفاؤل وخير وبركة إجماعة نبغى رسائلكم اليوم فعليا فعليا ودي كذا أقرأ رسائلكم اللي كذا تجبر الخاطر فعليا رسائلكم يا حلوها فارسلي رسالتك على الواتساب على الرقم 054-88-11700 ما تدري قديش أمكر رسالتك يعني فعليا تكون يعني إيجابية وتأثر في أحد المستمعين أو يمكن حتى فيني أنا فلذلك يعني أتمنى الكل يرسل يلا يا جماعة أعطيكم رقم طيب أو حكينا قول لنا وينك الآن والرايح عندك دوام رايح جاي يعني سولف معنا وخلنا نتعرف عليك ومنها تسجل حضورك معنا الصباحي معنا طيب على الواتساب على الرقم 054 054-88-11-700 054-88-11-700 صفر أوكي يلا أنتظر رسائلكم على بال نأخذ بعض المشاركات اللي جتني على الواتساب أوكي
رايكم ابدا معكم انا برساله ولا خلوني انا اخر واحد كالعاده طيب حلوين طبعا متعودين كل يوم نعطيكم رساله بعد يعني تكون كذا تحفيزيه فانا اخر شخص اشارك معكم بعد مشاركاتكم يلا خلوني اقرا مشاركاتكم اول حلو الكلام حلو الكلام اول مره تسمعنا وما شاركت افا <تصفيق> يلا جاهز جوالك على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية طيب في رسالة تقول صباح عسل هلا وسهلا ومرحبا يقول أو تقول مداوم من الصباح والحين رايح فروع أخرى والله يعين أو أنت يا صديقي هلا وسهلا يسعد لي صباحك والله يعينك يا أبو غلا وصباح النور هلا وسهلا طيب رسالة تقول صباح الخير بداية إجازة وأبي أغنية عايض الجيني أبشر إن شاء الله خلني أشوفها هي موجودة ولا لا يا عواض وعيوني لك هلا وسهلا عواض ولا عواد أتوقع بالدال صح طيب صباحك جميل يا جميل طيب في رسالة تقول هاي هايات أنا سلاف بالدوام طبعا مصممة واحتاج اسمع شيء لقيتكم بالصدفة شيء يحرك الصباح هلا وسهلا يا سلاف ويا صباح النور ويا صباح الخير وهلا وسهلا ومرحبتين حي الله من جانا حي الله من حي الله من زار وخفة هلا هلا سلاف صباحك جميل يا سلاف وان شاء الله صباحك يكون كله تفاؤل وايجابية وان شاء الله اليوم يعدي بشكل سريع وخفيف عليك يا رب ويكون دوام جدا جدا لطيف طيب إن شاء الله معنا يا سلاف ما راح تحسين بالوقت طيب معي رسالة تقول حلو طيب حلو الكلام حلو الكلام حلو الكلام حلو الكلام مو بكاتب اسمها الجميل أوكي طيب نروح يا جماعة للرسالة اللي بعدها تقول الرسالة صباح الخير يا أبو عزة أحب أصبح على المنتخب السعودي الوطني الأخضر لأني ما أشجع المنتخب السعودي بس ما أحب أشجع أي نادي من ماجد بن متروك بن محسن الدعجاني هلا يا ماجد هلا وسهلا ومرحبا يسعد لي صباحك يا جميل يا هلا 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 طيب حلو الكلام في رسالة تقول صباح النور والسرور والخير والبركة والرزق والله السيارة بدونكم ما لها طعم يا عمري <تصفيق> يقول الله يسعد جوكم وصباحكم وبمناسبة اليوم الجميل صلوا على النبي اللهم صلي وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والله شكرا على رسالتك الجميلة شكرا على كلامك الجميل اللي, اللي فعليا هو البور لنا حقيقي يعني صباحك جميل صباحك إن شاء الله يكون حلو مثلك طيب في رسالة تقول صباحك عسل أنا من جدة ورايح الدوام وموفق يا رب موفق إن شاء الله أنا ودي أقرأ المكان اللي أنت تداوم فيه بس إعلان <تصفيق> طيب وموفقين يا جماعة في أغلب الأشخاص يا جماعة يرسلوا لي يعني أنا اليوم دوامي في المكان الفلاني أنا ودي أقول بس ما أقدر يعني ما اقرا رساله كامله فيحسبوني اسوي سكب لا اوكي طيب في رساله تقول صباح الورد صديق عبد العزيز صباح الفل على كل اهلنا وحبايبنا اللي وحشونا وان شاء الله يوم سعيد على الجميع اخوك وليد من المدينه هلا وليد هلا باللي وحشنا يسعد لي صباحك يا وليد هلا وسهلا وصباحك جميل وهلا ومرحبتين يلا حي وليد اهلين وسهلا
طبعا يا جماعة نوجه أحلى تحية لأحلى ملك البرودكشن عندنا يا جماعة في ميكس فيم وكبير ومدير البرودكشن عندنا وكبير الطاقم اللي هو مين اللي هو مين الأستاذ عبد الله محبوب صباحك جميل وصباحك أنا يا عبد الله معاجبك <تصفيق> أقول صباحك أنا يسوي لا <تصفيق> طيب صباحكم جميل هلا وسهلا ومرحبتين هلا بكل الناس الجميلة أكيد يا جماعة مكملين لرسائلكم يعني فخلونا نكمل في صديق الجميل يقول لا أملك كلمات توفي قدركم ولكني أملك قلبا يدعو لكم بجوامع الخير فأسألوا هو في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم أن يكرمكم ويعزكم ويحبكم ويرحمكم ويفرج همكم ويعطيكم سؤلكم ويحقق مانيكم وينعم عليكم بموفور الصحة ويلبسكم ثوب العافية صباح الخير من علي الصقر هلا يا علي سعد لي صباحك يا جميل هلا 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 اللهم أمين اللهم أمين تعودنا مع اللاوي كل يوم نبدأ مع إشراق صباحية مع طيب هلا يا عبد العزيز بالنجم أهلين وسهلين ومرحبتين هلا 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 وسهلا والله أبو عز أنا ودي أشغل الفويس اللي أنت يعني راسلة بس ما أقدر أسمع والله فاكتب لي طيب حلو الكلام عندنا رسالة يا جماعة صباح الخير أخ عبد العزيز معك رنا من جدة وبخارج للدوام حر مرة تحس نفسك تسيح من الحر يا رب يوم حلو علي وعليك وعلى المستمعين والله يا رنا يعني عندنا كنت بقول بحلف عندنا ثلج استغفر الله على الكذب مع الصباح طيب, طيب يا رنا الله يوفقك ودوامك خفيف ولطيف عليك إن شاء الله أمورك كلها تمام هلا يا بسام الخطيب يا أهلين ويا سهلين ويا صباح النور هلا وسهلا ودوامك جميل يا بسام إن شاء الله دوامك خفيف ولطيف وأجمل من يستمع لنا يا حبيبي لأول مرة طيب في رسالة تقول صباح الخير رايح أستلم أو رايح أستلم بطاقة تخرج اليوم <تصفيق> نحن نحب نفرح مع الناس اللي فعليا رايحين يعني يعني ما ألومكم شعور أنك أنت رايح تاخذ وثيقتك بالله العظيم فمبروك مبروك يا هند مبروك يا هند عقبال الوظيفة وعقبال الماستر إن شاء الله وأحمد من جدة الله يوفقك يا حبيبنا وتلقى الوظيفة الحلوة اللي تسعدك طيب في رسالة تقول صباح الخير رسالتي لكم ما في شيء صعب أبد أنا إنسانة كنت أكتب من زمان بس كان عندي خوف من ظهور كتاباتي للناس والآن أبشرك صار عندي كتاب يحمل كتاباتي اللي طالع من القلب وتوصل بإذن الله للقلب ويسعد جوكم من قلب الدوام طيب أنا أبغى اسم الكتاب يا حتى ما كتبت اسمك يعني أنا أبغى اسم الكتاب أبغى نسخة من الكتاب أبغى اشتريها علمينا باسمها طيب على الأقل يمكن ناخذ كتاباتك وفعليا يعني اقتبسها في أمور كثير من الحياة يمكن فعليا كتابك يغير أشياء كثير عند الأشخاص اللي راح يقروها فودي والله صراحة أنك تكتبين اسمه وهل هو موجود متوفر الآن حاليا ولا لا يعني نبي هالأمور طيب أوكي 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 في رسالة تقول صبحكم الله بالرضا والنعيم أبي أغنية انتبه لك لسلطان المرشد 
اهديها لخطيبتي بشاير من فيصل يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اوكي بشوف لك يا فيصل ابشر من عيوني وصباحك جميل يا حبيبنا يا فيصل ابو امير الحربي صباحك جميل واللهم امين الله يسعدك وين ما كنت قل امين صباحك انت لكل تفاؤل ايجابيه يا حبيبنا صباحك جميل طيب في بسام جاهز يلا جهز السناب بسام الخطيب من جدة بسام يا بسام يسعد لي صباحك هلا وسهلا أحلى صباح يا جماعة لأحلى بسام أحلى بش مهندس في الدنيا كلها طيب في رسالة تقول راجع البيت من دون عمل زعواتكم حصل وظيفة وإذا عندكم الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك يا حبيبنا يا خالد حب كبير لك أنت وإن شاء الله من عيوني إذا لقيت لك هالأغنية هبشر طيب في رسالة تقول صباح الحيوية شكرا على طاقتك الإيجابية ممكن تقول وين محل الكبدة اللي مزبط مودك <تصفيق> اليوم لا والله ما في كبدة اليوم تونة يا صاحبي اليوم تونة بالجبنة شوف أنا الجبنة دخل فيها في كل حياتي في كل أموري في الأكل حط فيها جبنة طبطب وليس يطلع كويس يا حبيبي ف... فجرب التونة أمورك تمام طيب ضحكني يا اخي محمد الميموني صباح النور هلا وسهلا ومرحبا طيب يا جماعه اكيد مستمرين معكم صباحك جميل ومعطر بالفل والورود والياسمين معاك العاقل هلا بالعاقل هلا هلا وكل امانه الجو حار بكل مكان يا صاحبي اضحك يا محمد اضحك اضحك طيب في صديقنا عبد الله يقول في زحمه خريصه رايح الجامعه واحلى صباح يا حلو هلا هلا وسهلا طيب هداء للجميع اجمل احساس لي من اليسا وجورج يوسف كلام الماس من ام عبد الملك وعبد الله هلا وسهلا يسعد لي صباحك طيب الكتاب تقول صديقتنا اسمها اسمه قلب مضطرب يا سلام انا بكل امانه انا تستهويني الكتب اللي تكون باللغه العربيه الفصحى لان يا جماعه انا انسان احب اسجل كثير يعني معلومة يمكن ما تهمك <تصفيق> معلومة ما تهمك بس أنا إنسان أحب أسجل يا جماعة الاقتباسات اللي تشوفونها كل هذه الموجودة سواء في تويتر سواء في التليجرام سواء في الانستغرام أنا إنسان أحب أقراها وأسجلها عندي هواية في هالشيء يمكن في ناس كثيرين مثلي فتقريبا عديت يمكن تقريبا عدد المقاطع اللي أنا سجلتها يعني اللهم لك الحمد يعني يمكن فوق المئة مقطع من الأشخاص اللي يمكن أقدر أقول لك كنت يعني أحاول أطلع أي طاقة سلبية فيني كانت عن طريق هالتسجيلات في ناس يقولوا لك لا عن طريق الرسم في ناس يقولوا لك أنا فعليا كنت كانت تستهويني هالأمور فجرب هالشيء فعليا حاجة جميلة طيب حلو الكلام الله يوفقك يا أريج والله العظيم يعني سعيدين 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 بهالشيء بكل أمانة طيب وبإذن الله إنه يكون يعني كتاب من الأعلى مبيعات بحول الله في الأيام المقبلة طيب حلو الكلام حلو حلو الكلام يا جماعة على الواتساب إيش رأيكم يلا الكل يرسل على الواتساب على 054-88-11700 054-88-11700 نعيد مرة ثانية على مهلنا 
يلا هبيك ترسل رسالة صباحية خلني أقرأ رسالة وأقرأ اسمك على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين هلا 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 هل, هل انا خباز <تصفيق> طيب طيب يا جماعه ابيكم بس ترسلوا رساله صباحيه اوكي ركز معي كل شخص استمع لي الان ابي رساله صباحيه الان ترسلها على الواتساب على الرقم اهم شيء اكتب لي اسمك سجل عندك الرقم على مهلك على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين احداش سبعمية نعيد صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين احداش سبعمية نعيد صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر مع نغام لتهجى اسمع وعلي المود عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيد ميوزك ستيشن. يسعد لي صباحكم مره اخرى مستمرين معكم اكيد في ساعتنا الثانيه. في رسالة تقول 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 صباح السعادة لقلبك زي هلا وسهلا يا سليم. في رسالة تقول صباح الخير زعلانة ما لقيت كروسون بالجبن مخلصة يوم جبت طاري الجبن تذكرت وحزنت وأنا كنت أبي أروق قبل أروح للدوام اللي بجلس فيه 24 ساعة. أكيد في خيارات كثيرة يعني متنوعة يا صديقتي أكيد أكيد الله لا يجيب الزعل والحزن يا عهد وصباحك جميل بنت القرني هلا وسهلا ومرحبا تقول لربما ينتظرك شيء أحب إليك مما فقد يا رب يا رب يسعد لي هالصباح الجميل هلا وسهلا طيب في رسالة تقول صباح الورد والأخبار الحلوة دعواتكم لبنتي بالتوفيق بعد نصف ساعة عندها مقابلة مهمة للوظيفة بنتي قمر الكون غادة الله يحفظها ويخليها لك وإن شاء الله الوظيفة الحلوة اللي رب يرزقها إياها من علياء عبد الله هلا وسهلا يا علياء يا أهلين وسهلين ويا صباح النور طيب عندنا رسالة تقول صباح الخير حبيبنا المذيع المتألق معك أخوك إبراهيم الشيخ من الدوام حاب أصبح على زوجتي الجميلة بشاير وأطفالي الكتاكيت أحلى صباح عليك وعليهم هلو سهلا ومرحبا رسالتي لأبو أمير تقول أبغى أقول إن حياتي وصباحي بدونك مو حياة وأتمنى رجعتك لي وللبيت في أسرع وقت ممكن وترجع لي بالسلامة من أم أمير بالسلام إن شاء الله يرجع يا أم أمير وصباحك جميل صديقنا يقول اسمي عبد الله وأتابعكم وأنا رايح للدوام هلا وسهلا يا أبو عابد وصباحك جميل طيب يا جماعة سؤالنا يقول وش يقول هالسؤال يقول هل لديك نصائح فعالة للتخلص من العصبية يا سلام هذا السؤال اللي هاليوم هل لديك نصائح فعالة للتخلص من العصبية فارسل لي لو في يعني تعرف هل بعض الأمور اللي تروح العصبية من عند الأشخاص أو من عندك أنت كتجربة أنت عشتها وش الأشياء أو النصائح اللي أنت راح تنصح المستمعين فيها أنها 
تخلصهم من العصبيه طبعا اكيد احمد سمير صباح الخير عليك هلا وسهلا ومرحبا وصباح جميل اهلين وسهلين ومرحبتين اكيد يا جماعه الحين بنروح للنشره الرياضيه لكن عمر مليباري صباح النور هلا وسهلا ومرحبتين يسعد لي صباحك يا جميل هل هل هلا وسهلا فرايحين نروح للنشره الاخباريه مع زميلنا المبدع المذيع عقاب عبد العزيز اكيد اكيد يا جماعه اكيد تعرفون عقاب في كافيين كل يوم معكم من 6 ل 10 مكسر الدنيا عقاب صح ولا لا؟ طيب فمعاكم الان عقاب في نشره الاخبار الرياضيه ومن ثم مستمرين معكم. صباح النور مرة أخرى معكم أكيد مستمرين يا جماعة أكيد مستمرين معكم في ساعتنا الثانية في برنامج عيشها صح أكيد أنا أخوكم عبد العزيز هذا صبحي حبيبي أنا يا أحمد سمير صباحك جميل صباحك تفاؤل صباحك خير وبركة يا رب طيب في رسالة تقول يا أخي وقسما بالله صوتك يجيب الأمل والتفاؤل والصبحية المباركة يا حبيبي أنت وجودك وكلامك وكلامكم كلكم والله العظيم هو اللي يعزز هالطاقة الحلوة اللي فيكم فشكرا لرسالتك يا حبيبنا سامر يا زعزع يا حبيبي أنت وصباحك جميل طيب في رسالة تقول ولد حلي يصب عليكم من جدة مروحين من الشغل والآن نروح نجهز غدانا وبراد الشاي وأحلى جلسة يقول السلام عليكم ليس دائما العطاء بالمنح بل أحيانا يكون العطاء بالمنع فكتمان الغضب وستر أسرار الناس وكف اللسان هو من, أم من أنبل أنواع العطاء اللهم أن يعوذ بك من الهم والغم والحزن ومن غلبة الدين وقهر الدين وقهر الرجال اللهم أمين 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 شكرا لك على هالدعوة الجميلة يا صديقي ويسعد لي صباحك يا رب طيب رسالة تقول من محمد يسعد لي صباحك يا أبو حميد هلا وسهلا ومرحبتين طيب في رسالة تقول صباح الخير على الجميع سلامي لكل المستمعين وتحية خاصة للمذيعة المتألقة أميرة العباس وترجع بالسلامة تحية طيبة لك عبد العزيز ويا رب جميل لك وللجميع طبعا صديقنا يقول أو صديقتنا تقول العصبية مشكلتي عصبية جدا لكني أكتم قد ما أقدر وأبتعد عن المكان والأشخاص اللي بيعصبوني كخطوة أولى أعمل شيء جميل وأحبه أسمع شيء أتروش إذا مرة مرة عصبت وارتفعت حرارتي بسبب الغضب هو من السنة أني أتوضى لكني ما أقدر إذا ما نزل الماء على راسي لأني أشعر بيغلي وضروري أرد ما أحب أرد وأنا في أوج غضبي وعصبيتي وعلى فكرة طالما تمارس شيء تحبه فأنت بخير وعصبيتك في أمان بإذن الله من أختكم اللطيفة جميل 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 يا لطيفة 
هالإجابة شكرا لك يا لطيفة على هالكلام اللي كتبتيه بالنسبة وخصوصا لموضوعنا اللي كان يقول هل لديك نصائح فعالة للتخلص من العصبية هل عندك نصائح فعالة فعلا تخلصك من العصبية أو لا شاركونا على الواتساب على الرقم 054 88 جماعة خلونا أقول لكم على شغلة جدا حلوة ومميزة جدا جدا مميزة تبغى تطمن على نفسك وتحلل وشايل هم الزحمة والمشوار والانتظار وخصوصا هالأيام جماعة يعني الواحد يطلع من دوامه وحر يعني ما وده يعني حتى في مواعيد بعض الأحيان تأجلها عشان هالشيء سواء الزحمة سواء درجة الحرارة الأجواء هالفترة جدا حارة يعني مثلا خلينا أقول لك مواعيد في المستشفى أو تبي تطمن تحلل خلينا أقول لك على شغلة جدا مهمة إذا أنت فعليا شايل هم الزحمة والمشوار والانتظار اسمع عن الخدمة اللي موفرتها مختبرات دلتا الطبية يجونك للبيت مجانا يعني تتصل عليهم تطلب تحاليلك ويجونك لحد البيت وبرسوم مجانية للخدمة طبعا اللي عنده أطفال أو كبار بالعمر أو ما يبي خرب مواعيده يتصل عليهم ويحجز ويجون للبيت ما في أحلى من كذا يا جماعة لا تأجل فحوصاتك وصحتك عشان زحمة ومن هالأمور من هالكلام وشايل هم مختبرات دلتا طبية يجونك للبيت يدقون باب بيتك هلا وسهلا يلا طيب كل اللي عليك أنك تتصل على رقمهم 812 طبعا مختبرات دلتا طبية نتائج تثق بها اكتب في جوجل مختبرات دلتا طبية راح يطلع لك كل شيء عنهم ورقمهم ايضا واماكنهم صديقنا يقول السلام عليكم اهم طرق لازالة العصبية مارس رياضة المشي امنح نفسك راحة سياحية اقرأ كتاب او اشرب قهوتك وخفف من الكافيين من محبكم أبو خالد من الرياض يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أبو خالد طيب في رسالة تقول صباحكم الصباحي والورد التفاحي من مثيرات العصبية الأشياء اللي تجيب العصبية قلة النوم شرب المنبهات بكثرة والجوع والاندفاع وسرعة الحكم على الأمور أو نقص أيضا في فيتامين دال وبي 12 أو بي 12 ولابد أنه إحنا نعالج هذه الأمور طبعا الموضوع شيق وفي حاجات كثيرة ودي أقولها بس أنا بالدوام شكرا لك نسرين على هالأمور اللي أنت كتبتيها الآن اللي فعليا فعليا الكل راح يستفيد منها فصباحكم جميل يا جماعة صباحكم إن شاء الله دائما كذا يفتح النفس وكل تفاول إيجابية أحلى تحية الأحلى هتان اللي يستمع لنا هلا وسهلا ومرحبتين يا هتان هلا هلا يا صباح النور 
اكيد يعني خلاص باقي يمكن ربع ساعه ونقول لكم بس الخير ها يعني حلو الحلو في الموضوع يا جماعه اني انا اطلع معكم في الصباح وفي المساء <تصفيق> حلو هذه ميزه هذه ميزه في برنامج عيشه صح يعني نصبح عليكم ونمسي عليكم مره ثانيه ارسل لي رسالتك على الواتساب على الرقم 054-88-11-700 عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم حياكم الله من جديد، هلا وسهلا بمستمعينا عبر اثير اذاعه مكسفم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف اكيد مستمرين معكم في ساعتنا الاخيره من برنامج عيشها صح وهالساعه المميزه اللي مثل ما تعودنا من مجمع العياده الاولى بجده مركز عافيتك في ابهارهم لنا بدكاتره ونخبه من الاطباء المتميزين ودكتورنا اليوم المتواجد معنا الدكتور محمد نشاوي استشاري امراض الروماتيزم للاطفال من مجمع العياده الاولى في جده مرحبا بك دكتور محمد منورنا اليوم في استديو مكسف ام السلام عليكم ورحمه الله حياك الله عبد العزيز وجميع المستمعين دكتور اليوم موضوعنا راح نتكلم عن الامراض الروماتيزميه عند الاطفال بشكل عام طبعا خلينا نسالك في البدايه يعني يمكن المستمع يجي يقول ايش المقصود بالامراض الروماتيزميه صحيح اغلب الناس والمستمعين يعني يتوقع من كلمه روماتيزم اللي هي الروماتويد اللي عند الكبار فما يتوقع انه في روماتيزم عند الاطفال لكن نقدر نقول لا في روماتيزم عند الاطفال مختلف عن الروماتويد اللي عند الكبار فهو عاده مرض مناعي يصيب المفاصل جميل دكتور ايش الفرق بين بين اللي عند الكبار وعند الاطفال الفرق بين اللي عند الكبار وعند الاطفال اول شيء السن طبعا الطفل يختلف الامراض المناعيه اللي عنده حتى المرض لما يجي للطفل ما هو نفس التشخيص او ما هو نفس المناعه اللي بتصير او المشكله المناعيه اللي بتصير عند الطفل ما هي نفسها اللي بتصير عند الكبير والعلاجات تختلف وفي نفس الوقت طريقه العلاج تختلف والمتوقع من العلاج مختلف تماما جميل طب دكتور محمد لو نتكلم ما ايش انواع امراض الروماتيزم اللي تصيب الاطفال تمام لما نجي نقول روماتيزم فزي ما قلنا غالبا هو له علاقه في المفاصل فنقدر نقول اذا كان نوع من الانواع ان روماتيزم المفاصل او التهاب المفاصل هو العضو الاساسي المتاثر في الجسم نوع ثاني يكون التهاب المفاصل مصاحب لمرض مناعي اخر يعني يكون في اعضاء في الجسم ثانيه غير المفاصل هي المتاثره والمفاصل معها كذلك فنقدر نسميها او نفرقها النوعين هذه مثلا طب لو ندخل في اعراض التهاب المفاصل روماتيزم عند الاطفال نعم اللي احنا نسميه باللغه العربيه الفصحى التهاب مفاصل اليفعي يعني اليفعي انه من الطفل يعني ما هو للكبير غير الروماتويد حق الكبار فمن ضمن اعراضه الالام في المفاصل طبعا وانتفاخ في المفصل هذا جدا مهم انه يكون في انتفاخ او تجمع سوائل في المفصل فتلاقي الاهل الام الاب يجوا العياده يقولوا مثلا والله انا حاس ولدي عنده الم في ركبته والركبه منتفخه عن الركبه اليسار مثلا واليمين منتفخه عن اليسار او القدم منتفخه عن اليسار فلازم يكون في انتفاخ العاده الالام اللي تيجي تكون في الصباح في الصباح الباكر يعني بعد ما يصحى الطفل من النوم هو راح المدرسه ما يقدر يروح في البدايه يمشي يعرج ومع الوقت تبدا تتحسن الالام هذه فبشكل عام هو انتفاخ في المفاصل والام في المفاصل دكتور ايش سببها معليش 
الى الان لو عرفنا السبب حناخذ جائزه نوبل تقريبا اذا عرفنا سبب الالتهاب المفاصل الليفي ما هو معروف السبب ما هو معروف الى الان بعض الحالات تكون وراثيه الغالب انه البيئه بشكل عام تاثر عليها في كلام انه ممكن التهابات فيروسيه معينه تسبب المرض المناعي هذا لكن الى الان للاسف ما هو معروف السبب بشكل عام ومن ناحيه التشخيص دكتور محمد كيف يتم التشخيص في عند الطفل التشخيص مهم انه يكون التشخيص مبكر طبعا التاريخ المرضي يفيدنا بشكل كبير لازم يكون التهاب في الاطفال هم اقل من 16 سنه يعني ما حيكون طفل عمره 17 سنه حيكون مع الكبار آه غير كذا الالتهاب المفاصل او انتفاخ المفاصل يكون لفتره طويله يعني ما يكون يوم يومين عاده يكون لاكثر من ست اسابيع يكون في الام وانتفاخ في المفصل لفتره ست اسابيع آه وفي اشياء ثانيه اخرى ممكن تساعدنا فيها بعض التحاليل انه نستبعد امراض مشابهه لالتهاب المفاصل زي التهاب البكتيري الفيروسي او لا سمح الله امراض ثانيه طب جميل جدا مستمعينا طبعا الدكتور محمد نشاوي استشاري امراض الروماتيزم للاطفال متواجد اليوم معنا في الاستوديو فاذا حابين تسالوا الدكتور هو موجود اليوم معنا فتقدر تسال سؤالك للدكتور وموضوع نتكلم عن الامراض الروماتيزميه عند الاطفال ارسل لي سؤالك على الواتساب على الرقم 054 88 11700 054 88 11700 مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيد ميوزك ستيشن عافيتك ضمن عيشها صح برعايه مجمع العياده الاولى بجده على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسف ام، طبعا مستمرين معكم مع الدكتور محمد نشاوي استشاري امراض الروماتيزم للاطفال من مجمع العياده الاولى في جده، مرحبا دكتور محمد مره اخرى. حياك الله استاذ محمد العزيز والمستمعين جميعا. دكتور كنا نتكلم تحت الهواء عن كنت اسالك يعني مرض الروماتيزم يجي للاطفال عند سن كم تقريبا يبدا عاده؟ الى الى اي سن؟ تمام سؤال جدا ممتاز، بعض الناس يحسب انه هو للكبار فقط او للبالغين مثلا، لكن هو ممكن يجي لسن حتى عمر سنه واحده ممكن تلاقي واحد عنده التهاب في المفاصل، فطفيل عمره سنه ممكن يجي له التهاب مفاصل، فمن سنه الى 16 سنه تقريبا. من سنه الى 16 سنه، طيب. طب دكتور يعني انا قلت لك قبل شوي انا اعرف الروماتيزم بس مفاصل. اها. فانت وضحت لي، قلت لي لا في امراض ثانيه تدخل في نعم هو التهاب المفاصل الروماتيزمي هو خلل في المناعه في مناعه الجسم يعني العاده انه اذا الجسم جسمنا السليم لما يجينا بكتيريا ولا شيء من برا فيتخلى المناعه تحارب البكتيريا هذه او تحارب الفيروس اللي موجود فيجي الواحد سخونه الام في المفاصل الام في البطن كحه لما تروح البكتيريا ولا الفيروس يبدا الجسم المناعي او المناعه اللي موجوده في جسمنا ترجع طبيعيه المشكله اللي عند الاطفال الروماتيزم المفصل اللي في التهاب في المفاصل او مناعه بشكل عام في خلل في المناعه المناعه بتحارب نفسها ففي اطفال او مرض الروماتيزم الاطفال يكون المناعه تحارب المفاصل لكن بشكل عام ممكن المناعه تحارب شيء شيء ثاني الكلى الشرايين والاورده الدماغ لا سمح الله فهذا برضه مرض مناعي المفروض عاده يتابع طبيب الروماتيزم فهو اي مرض مناعي او خلل في المناعه تصيب الجسم فممكن يعتبره روماتيزم او مناعه ذاتيه جميل طب المستمعين اللي حاب يسال الدكتور محمد معنا اليوم في الاستوديو 
عن موضوعنا اللي تحدث فيه عن الأمراض الروماتيزمية عند الأطفال تقدر تسألنا عن طريق الواتساب للإذاعة وللبرنامج على الرقم 054-88-11700 طيب دكتور محمد في أنواع الالتهاب المفاصل الروماتيزمي عند الأطفال؟ في عدة أنواع وكل كم سنة بتتغير الأنواع بتزيد وأحيانا بي أو بتتجمع بشكل كبير فنقدر نقول لو كان المفاصل أو عدد المفاصل قليلة من مفصل إلى أربع مفاصل فنسميه قليل المفاصل وفي لو كان عدد المفاصل كثيرة أكثر من أربع مفاصل ومفاصل الأصابع ومفاصل أصابع القدم متأثرة فنسميه عديد المفاصل وفي المنتشر بشكل كبير في السعودية وصارت علينا أبحاث أكثر من بحث في السعودية لأكثر الأنواع التهاب المفاصل الموجود اللي هو الجهازي العادة يكون طفل عمره سنة سنة ونص سنتين ممكن حتى أكثر من كذا يدخل المستشفى عنده سخونة تغير في التهاب في المفاصل وتغير في الجلد أو احمرار في الجلد فهذا برضو من النوع اللي نسميه الجهازي علاجه مختلف وفي بعض الأطفال يجيهم ألام في ظهرهم الغالب أنهم أطفال يكونوا كبار شوية يعني بالغين فوق السن عشر سنوات إلى 14 سنة يشبه الالتهاب المفاصل اللي يكون في الكبار اللي نسميه الحرقفي فهو يكون عندهم مشكلة في المفصل الحرقفي فهذا برضو نوع آخر من أنواع الالتهاب المفاصل اليفعي طيب دكتور أنا عندي طفل لو قلنا إن شاء الله الله يرزقني ويرزق جميع المستمعين جميل. يوم من الأيام أهملت ما, ما علشته من بدري إيش الآثار اللي راح تصير بعد فترة من إصابة به المرض؟ نعم عشان كذا إحنا دائما نؤكد على موضوع التشخيص المبكر ليش لو نقدر نتخيل المناعة مثلا في الجسم قلنا فيها خلل في المناعة فالخلل أنا عندي يمكن عشرة في المية فقط لو ما لحقته من بدري ممكن يتفاقم حيصير عشرين ثلاثين أربعين ممكن يوصل إلى مية في المية مع الزمن أو مع الوقت حتزيد الخلل المناعي اللي موجود السيطرة على المرض حيصير صعب جدا. ممكن يأثر إلى يأثر على المفاصل الجسم عشان كذا التشخيص المبكر جدا مهم لو ما شخصنا مبكر لا سمح الله وتأخر التشخيص وتأخر الطفل ما جاء العيادة ولا ما تابع طبيب روماتيزم أطفال فممكن لا سمح الله يؤدي إلى شاشة في المفصل مبكرة اللي يصير في تغير في العظم نفسه لأنه المفصل عبارة عن عظمتين في بينهم فراغ اللي نسميه إحنا الغضروف وفي سائل المفصل لما يكون في التهاب في الغضروف أو في سائل المفصل اللي حوالينا الغضروف هيتأثر الغضروف مع الوقت حتتأثر العظام اللي حوالينه برضو مع الوقت فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى نقدر إلى نسبة 100% إنه إحنا نسيطر على المرض وما يصير عندنا المشاكل هذه كلها لو شخصنا من بدري وبدأنا العلاج من بدري طب دكتور كيف يتم علاج المرض عند الطفل؟ نعم هذه نقطة جدا مهمة كيف يتم العلاج في البداية زي ما قلت تشخيص المبكر هذا أهم شيء جميل بعدها المفروض وهذا اللي نتبعه دائما في العيادة إنه نجلس مع الأهل جلسة مطولة مع الطفل حتى خاصة إذا الطفل يقدر يفهم عشر سنوات تسع سنوات تشرح له طبيعة المرض يعني شرح طبيعة المرض للأهل هذا من أساسيات العلاج يعني ما ينفع نقولك تعال خلاص خذ الدواء هذا وتوكل الله لازم يشرح لك طبيعة المرض إيش اللي بيصير إيش ممكن يصير هو مرض مزمن يعني ما هو إنه حتاخد دواء بعد عشر أيام سبع أيام الأمور كويسة خلاص ما يحتاج لا مرض مزمن يعني نحن نشوف بعض كثير دائما نقول للأهل والله إحنا ترى نشوف بعض كثير يمكن في البداية كل شهرين أو كل شهر بعدين كل ثلاثة أشهر المرض أحيانا في تحسن في إساءة بعد فترة ترجع مرة ثانية الالتهابات فهذه جدا مهمة الكلام مع الأهل بعدين عندنا في أدوية كثيرة يعني في أدوية يمكن فوق العشرين ثلاثين دواء ممكن نستعملها للأمراض الروماتيزم فهو ما هو دواء واحد ولو لا سمح الله ما تحسن على دواء ممكن يتحسن على دواء ثاني وفي نقطة أنا دائما أقولها للأهل إنه لا تقارن يعني طفلك مع طفل آخر 
ولا تقارن طفلك مع واحد كبير عنده روماتويد لانه الاطفال يختلفوا يختلف حسب النوع المرض يعني زي ما قلنا في انواع كثيره من الروماتيزم فحسب النوع يختلف العلاج يختلف اللي هو استجابه الطفل على العلاج يختلف من طفل لطفل فلا لا تقارن والله هذا اخذ الدواء وما تحسن انت ممكن تاخذه وتتحسن الكبار زي ما قلنا ما نقارنهم نهائيا لانه اللي بيصير عندهم مختلف عن اللي بيصير في مفاصل الاطفال هذه مثبته علميا فمن ضمن الادويه البسيطه اللي بنستعملها كل يوم بيستعملوها كثير من المستمعين برضو اللي هي الايبروفين او مسكنات الالم فهذه تعتبر اول ادويه اللي نستعملها في التهاب المفاصل اللي هي يسموها مسكنات الم غير استيروديه. نستعملها لفتره معينه، بعض الاطفال بيستجيبوا لها لكن نسبه قليله جدا صراحه. بعدين عندنا من الادويه الاساسيه في الامراض المناعيه بشكل عام اللي هو الكورتيزون. ففي تخوف كبير على موضوع الكورتيزون. جدا إيه؟ الكورتيزون انا يعني ما اعتبره دواء للمناعه، نعتبره دواء لانه يسيطر على المناعه بشكل سريع، لكن هو لحاله ما يكفي، يعني ما ينفع انك تاخذ كورتيزون وتستمر عليه فتره طويله. الكورتيزون احنا نسميه بريدجنج تريتمنت يعني بريدجنج يعني زي الجسر يعني انا لما اوصل للمرحله اللي انا ابغاها اعطي كورتيزون لما اوصل للمرحله اللي ابغاها خلاص انا المفروض الكورتيزون وقفته فعشان اوصل للمرحله اللي ابغاها احتاج دواء ثاني مساعد ياخذ فتره لما يشتغل اغلب الادويه الثانيه اللي هي البيولوجيه اللي في برضه تخوف منها تاخذ فتره لما تشتغل فحتى نعطي الكورتيزون مع دواء بيولوجي ثاني على اساس يسيطر على المرض بسرعه وبعدين نقدر نوقف الكورتيزون بشكل كبير فالكورتيزون هو يعني دواء اذا تاخذ بوصفه طبيه مع مراجعة الطبيب مع أن فهمنا كيف أخذنا الدواء ما هو بجرعة كبيرة وقفناه على مراحل أو يعني قدرنا نقلله بعد مراحل فإن شاء الله أنه هو آمن بإذن الله تعالى والكورتيزون دكتور اللي بيأخذوه الأطفال عن طريق الإبر ولا المراهم ولا ممتاز سؤال جدا مهم في الكورتيزون نقدر نأخذه بكل الطرق تقريبا جميل فممكن نأخذه عن طريق الفم حبوب او سائل للشرب هذا اللي منتشر بشكل كبير مع الاطفال ممكن ناخذه عن طريق الوريد احنا نسميه بالس تريتمنت او انه نعطيهم جرعه عاليه جدا فقط لمده ثلاثه ايام عاده يحتاج تنويم في المستشفى او يعني التنويم اليومي اللي يسموه يجي ياخذ الدواء ويخرج البيت نعم. ثلاثه ايام وبعدها نعطيهم كورتيزون جرعه جدا بسيطه وهذه يمكن افضل من ناحيه الاعراض الجانبيه للكورتيزون انه ما تاثر على النمو ولا تاثر على هشاشه العظام وبشكل عام الكورتيزون لو اعطيته لفتره قصيره شهر ست اسابيع ثلاثة أشهر إن شاء الله أنه ما يأثر بإذن الله تعالى لكن لو أكثر من كده أيوة يأثر وإحنا هدفنا أنه ما نعطي أكثر من كده مع الكورتيزون في نقطة كمان ممكن نعطيه في المفصل نفسه وهذه لو كان عند مثلا طفل عنده مفصل الركبه فقط هو اللي فيه له التهاب فما يحتاج انه ياخذ كورتيزون عن طريق الفم مع دواء بيولوجي مثلا لفتره طويله فممكن انا اسوي حقن للمفصل او الكورتيزون احقنه في المفصل الملتهب فانا كذا ضمنت انه الكورتيزون اللي ابغاه جاء للمفصل اللي انا احتاجه ما احتاج يجي للمفاصل الثانيه وفي نفس الوقت هو مره واحده وطبعا لو اعراض جانبيه يحتاج الواحد يتكلم فيها مع طبيبه لكن بشكل عام فوائده كويسه باذن الله تعالى طب دكتور مده الرحله العلاجيه اكيد تختلف من طفل لطفل خلينا نتكلم عن اطول مده يمكن تعالج فيها الطفل كم توصل تمام اغلب الاطفال باذن الله تعالى مع العلاج انه ممكن خلال سنه ونص سنتين نقدر نوقف الادويه كلها وحتى لما يصير كبير يعني يصير بسن البلوغ ويصير يتابع مع الكبار ما يرجع له المرض ثاني تقريبا 50 الى 60% يمكن من الاطفال ممكن ان شاء الله تعالى انه يتعالج من المرض نهائيا لكن في اطفال نحن نحتاج انه نشوفهم حتى لما يصيروا في سن البلوغ يكملوا مع اطباء الروماتيزم الكبار بشكل عام المتوسط نقدر نقول سنه ونص الى سنه باذن الله تعالى مع العلاج المكثف او مع العلاج اللي هو متابعه طبيب الروماتيزم باذن الله انه نقدر يعني بعد سنتين نوقف الدواء نهائيا. قد قابلت دكتور حالات يعني مثلا جو عندك و 
يعني رحل المدة العلاج في رحلة علاجية طويلة يمكن يغير الدكتور يقول لا أروح دكتور ثاني يمكن ويقول لا كيف ما ما في يعني ما بيستجيب للعلاج وهو ما يعرف أن المدة العلاجية يمكن تكون طويلة صحيح شوف أنا ممكن واجهت أكثر من طفل وكان أصعب أصعب الأطفال اللي واجهتهم اللي ما قدرنا نسيطر أو اللي لفلفوا كثير وما تسيطر على المرض من بدري يعني في بعض المرضى جلسوا سنتين إلى ثلاث سنوات وهم ما زال المرض نشط عندهم فهذا يعني تعبني جدا لانه المرض النشط زي ما قلنا يكون المناعه جدا فيها خلل صحيح فتعطي الدواء ما بيتحسن بالشكل اللي انت تبغاه فتبدا يعني تغير في الادويه حسب الخطه العلاجيه حسب طبعا حاجه المريض طبعا مهم انه العلاج اللي نبداه لازم يكون قرار مشترك بين الاهل وبين الطبيب لانه في بعض العلاجات تتاخذ عن طريق الوريد بعضها تتاخذ عن طريق الفم فتختلف اذا والله الاهل ساكنين قريب يقدروا يجوا عندهم امكانيات انه يتنوموا في المستشفى مثلا ولا عندهم اولاد كثيرين في البيت ما يقدر الام تجي تتنوم مع الطفل في المستشفى فنختار العلاج المناسب للطفل المناسب فهذا جدا مهم شرح زي ما قلت لك شرح طفل او للاهل انه ترى الموضوع ياخذ وقت شويه نصف العلاج فهذا اهم شيء لانه الناس لو ما شرحت لهم جم اخذوا العلاج بعد شهر لقوا والله الوضع لسه ما تحسن حيروح للطفل اخر او لطبيب اخر صحيح فهذه مشكله جدا كبيره صراحه جميل دكتور محمد خلينا نتكلم عن المقصود بامراض المناعه الذاتيه عند الاطفال الامراض المناعه الذاتيه عند الاطفال هي يعني تشبه روماتيزم لكن عشان نفرقها عن الروماتيزم انه اغلب الناس يبالوا والله الروماتيزم انه انا عنده مفاصل المناعه الذاتيه هي فيه خلل في المناعه لكن ممكن ما يصيب فاصل يصيب اعضاء ثانيه فاحنا ممكن نقسمها برضو لقسمين امراض المناعه الذاتيه اللي يكون في خلل في المناعه لكن مكتسب او بمعنى انه في مضادات مناعيه موجوده في الجسم وفي بعضها تكون وراثيه هذا النوع الثاني يمكن الوراثيه تكون في الاطفال الصغار اكثر كل ما كان الطفل عمره 6 اشهر سنه سنتين وعنده مرض مناعي كل ما نتوقع انه نسمي انه مرض وراثي ممكن نسميه اوتو انفلاماتوري ديزيز او اميون ديسركيليشن ديسوردرز بالانجليزي فهذه النوعين ممكن نقدر يعني نتكلم فيها شويتين باذن الله تعالى. جميل، طب دكتور لو نتكلم عن انواع الامراض اللي تصيب الاطفال المناعه الذاتيه. يعني زي ما قلنا النوعين هذه اللي فيها امراض فيها اجسام مناعيه زي المثال المشهور المعروف والمنتشر بشكل كبير الذئبه الحمراء. فهو الذئبه الحمراء عباره عن مرض مناعي قد لا يصيب المفاصل، يكون الاجسام الثانيه او الاعضاء الثانيه في الجسم هي كلها فيها مشكله مناعيه لكن المفاصل كويسه. فهو عباره عن جسم يعني مرض او في جسم مناعي في في الجسم عندنا هو اللي ماثر لنا او لنا الذئبه الحمراء ومرض اللي هو مناعي لكن وراثي ممكن زي الحمى الابيض المتوسط فهو في التهاب في مشكله مناعيه لكن ما عندي جسم مناعي اقدر اطلعه في الدم ولا في التحليل طب دكتور انا عندي فضول ليش سموه بالذئبه الحمراء ليس مو بالذئبة الحمراء أيه. ومرض الذئبة الحمراء احنا نسميه حتى بالطب نقول المرض اللي له ألف وجه تقريبا مه. مرض الذئبة الحمراء انتشر في البداية بالاحمرار اللي في الوجه اللي يكون أغلب الأطفال الكبار طبعا اللي كان في البداية ومنتشر أكثر عند الكبار مه. يكون عندهم تغير في الـ في الـ في, الـ في الوجه يكون فيه احمرار في الجهتين ومع الأنف فشكلها شكل الذئبة وحمراء عشان لونها احمر مع الطفح الجلدي اللي الطفح الجلدي جميل جدا مستمعينا اكيد يعني راح ناخذ اكثر واكثر بالتفصيل عن الذئبه الحمراء عند الاطفال طبعا اي شخص حاب انه يسال الدكتور محمد اليوم موجود معنا تقدر تسال سؤالك عن طريق الواتساب عن موضوعنا لهاليوم الروماتيزم عند الاطفال والامراض الروماتيزميه على الواتساب على 
سفر مغاني عالم ثاني وجو جديد أجمل كلام وجمل معاني ما برمجنا راح تلقى فلا ملحق عالم سفر مغاني عالم ثاني وجو جديد أجمل كلام وجمل معاني ما برمجنا راح تلقى فلا حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسف أم وما زلنا مستمرين مع الدكتور محمد نشاوي استشاري أمراض الروماتيزم للأطفال من مجمع العيادة الأولى في جدة مرحبا مرة أخرى دكتور محمد حياكم الله جميعا دكتور نستكمل حديثنا كنا نتكلم عن مرض الذئب الحمراء خلينا أسألك دكتور إيش أسباب إصابة بعض الأطفال بالذئب الحمراء سؤال دائما يسألوا الأهل بشكل كبير بشكل عام الأمراض المناعية كلها ما هو معروفة السبب إيش المسبب الرئيسي اللي بيخلينا بيخلي الخلل هذا في الجسم المناعي لكن بالنسبة للذئب الحمراء بعضها ممكن تكون وراثية فغالبا يكون أطفال أقل من سبع سنوات عندهم ذئب حمراء فممكن نتوقع إنه في مشكلة وراثية في الجينات حقة المريض هي اللي أثرت على المناعة خلت عندنا ذئبة حمراء غير كذا العوامل الوراثية مختلفة عوامل بيئية التهابات ممكن تسبب الذئبة الحمراء والذئبة الحمراء منتشر عند البنات أكثر من الأولاد فدائما لما جينا مثلا عشرة أطفال عندهم ذئبة حمراء فنلاقي تسعة بنات عندهم ذئبة حمراء وواحد ولد فقط فالغالب أنه له علاقة بالهرمونات كمان العلاقة بالهرمونات طيب دكتور إيش أعراض الإصابة بالذئبة الحمراء الذئبة الحمراء هو جزء يعني مرض مناعي يصيب جميع أعضاء الجسم فممكن كل أعضاء الجسم تشتكي منها بشكل يعني مختصر نقدر نقول أنه الجلد هو بشكل كبير يجي الطفل يشتكي من أنه مشاكل عندنا طفح جلدي في الجلد بشكل عام وفي الوجه بشكل خاص زي ما قلنا الذئبة الحمراء أنه يكون في تغير في الوجه احمرار فهذه منتشرة بشكل كبير عند الأطفال سخونة مستمرة لفترة طويلة تيجي وتروح من غير ما هي معروفة السبب من غير زكمة يعني التقرحات في الفم تساقط للشعر كحة مزمنة تعب في الجسم يعني مثلا طفل أو طفلة كانت تمشي وتتحرك وكل شيء فجأة كذا لها ستة أشهر مثلا كل ما تلعب لا تتعب تطلع درج تتعب فهذا تدل أنه والله في ممكن مشكلة مناعية ألام في المفاصل طبعا ممكن تكون موجودة معها بشكل عام أي عضو ممكن يشتهي ألام في, 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 في الرأس تشنجات لا سمح الله تغيرات في العين فهذا 
تكون لوحدها يعني عاده يعني. يكون في اكثر من عضو متاثر يعني يعني مو تغير في الجلد فقط كذا عضو يكون هو متاثر اثنين ثلاثه يعني. فيكون عندنا مشكله مناعيه الغالب ومن ناحيه التشخيص دكتور محمد كيف تشخيص الامراض المناعيه بشكل عام انا اسميه زي البازل مو سهل م. فاحنا زي البازل تجمع معلومه من هنا معلومه م. من هناك عشان تكون عندك صوره البازل الموجوده فاحنا في الامراض المناعيه بشكل عام زي البازل يعني يهمنا بشكل كبير كبير جدا التاريخ المرضي والفحص السريري يعني هذا اهم من التحاليل اللي موجوده يعني ما عندنا تحليل واحد يقول هذا ذئبه حمراء ولا هذا ما هو ذئبه حمراء ولا هذا التهاب مفاصل يفعي ولا لا فالتاريخ المرضي جدا مهم فحص السريري الشامل لانه ممكن يسيب جميع اعضاء الجسم غير كذا انه نستبعد الامراض المشابهه واكيد التحاليل تفيدنا يعني بتجمع لنا زي البازل فحتفيدنا ففي تحليل مثلا في الذئبه الحمراء 90% من الاطفال الى 95% يكون عندهم ايجابي لو معروف عند كثير من الزملاء والمستمعين اللي هو الاي ان اي تايتر نسميه بعضهم يجي يقول والله انا سويت تحليل الذئبه طلع ايجابي ممكن يكون ايجابي في تقريبا 15 الى 30% من الاطفال اللي بيمشوا في الشارع اللي ما عندهم ذئبه حمراء عندهم التحليل الايجابي فمو اي تحليل ايجابي معناها ذئبه حمراء في نفس الوقت في 5% تقريبا من الاطفال عندهم التحليل سلبي وعندهم ذئبه حمراء فانا ما اقدر اعتمد على التحليل واحد فقط فلازم التاريخ المرضي والفحص السريري او المده العلاجيه دكتور محمد طول في الذئبه الحمراء الذئبه يعني الحمراء يمكن من الامراض المزمنه اللي تاخذ وقت واللي دائما نقول المريض يعني حنطول بشكل كبير ويحتاج متابعه والمشكله انه اغلب مرضى الذئبه الحمراء يكون عمرهم 10 سنين 9 سنين 11 سنه في سن البلوغ فهذول يحتاج لهم متابعه من الطرفين من الطبيب ومن الاهل لانه لو وقفنا العلاج ولا وقفنا الدواء ففي مشكله طبعا حتصير فالعاده ياخذ وقت يعني اقل شيء بعد سنتين ثلاث سنوات الى ان نقلل الدواء بس طبعا لازم حسب المريض حسب الاعضاء المتاثره في المريض يعني اذا كانت الكلى متاثره او الدماغ متاثر فهذه العضوين نعتبرها خطيره جدا فاحيانا نضطر انه نزود فتره العلاج ثلاث سنوات خمس سنوات على حسب المريض فهي تاخذ وقت طيب دكتور كيف نسيطر على مرض الذئبه الحمراء عند الطفل؟ نعم بالشرح للمريض هذا مم. اهم شيء زي ما قلنا تشخيص المبكر الشرح للمرض للاهل انه ممكن يصيب كذا ممكن يعمل كذا زي ما تفضلت حضرتك انه الموضوع يطول فلازم نصبر الادويه اللي موجوده عندنا كثيره يمكن الادويه اللي نستعملها في الذئبه الحمراء اكثر من الادويه اللي نقدر نستعملها في التهاب المفاصل اليفعي واحنا نتعلم من ادويه كثيره تستعمل في الكبار لكن اغلبها ما تستعمل في الصغار وتاخذ وقت يعني الدواء لما يطلع عشان يعتمد يعتمد اول شيء على الكبار بعدين ياخذ وقت لما يصير في تجارب وابحاث على الاطفال فبعدين يجي عند الاطفال فيمكن عند الكبار في اكثر من 40 دواء عندنا يمكن 20 دواء تقريبا فالادويه الحمد لله موجوده بالدواء باذن الله باذن الله الى 99% ممكن الطفل يمارس حياته بشكل طبيعي يعتمد على العضو المتاثر في الجسم طبعا لكن الادويه الحمد لله متوفره في السعوديه بشكل عام في وزاره الصحه في الجامعه في الخاص في كل مكان متوفره ففي ادويه موجوده يحتاج متابعه يحتاج التزام من الطفل الكورتيزون يعتبر عامل اساسي في الذئبه الحمراء وهنا يمكن نطول في فتره العلاج الكورتيزون مو زي التهاب المفاصل يفعي يمكن شهرين ثلاثه ونوقفه هنا احتمال ياخذ ست اشهر تسع اشهر لكن بكميه جدا قليله فعشان كذا يحتاج له هنا متابعه للاعراض الجانبيه للكورتيزون طبعا وما راح تاثر الدكتور ان شاء الله على الطفل من ناحيه الكورتيزون لان اكثر الاهالي متخوفين مثل ما انت ذكرت سابقا من الكورتيزون انا دائما دائما اقول الاهل اذا استملنا الكورتيزون بطريقه 
بطريقة صحيحة بمتابعة حتى نشوف الأعراض الجانبية مثلا أول ما تظهر نقدر نوقف نقلل فبإذن الله بإذن الله أنه ما تأثر هو ممكن في البداية لأنه نستعمله الفترة طويلة شوية ممكن يأثر على نمو الطفل فترة معينة لأن الطفل نعرف أن الأطفال ينمو فالكورتيزون يأثر أنه ما يخلي الطفل ينمو بسرعة أو زيه زي أقرانه لكن أثبت علميا أنه لما نوقف الكورتيزون هيرجع يرجع اللي فاته أيضا فبإذن الله ما يأثر لكن مهم أني أنا يعني أخلي الهدف العلاج حقي أنا كطبيب أني أنا أوقف الكورتيزون في وقت ما فهذا مهم يعني ما ينفع أستمر على الكورتيزون سنتين ثلاث سنوات فمعنا في شيء غلط لازم أستعمل دواء ثاني البيولوجي اللي قلنا عنه خلينا نجيب نقطة الدواء البيولوجي لأنه بعض الأهل والله بيولوجي يعتبر كيماوي فهو صحيح داخل تحت المسمى العلاجات الكيماويه ويستعمل في العلاجات الكيماويه لكن اللي احنا نستعمله في المناعه هو جرعه مختلفه طريقه العلاج مختلف تماما فاحنا ما نبغاه كيماوي احنا نستعمله والجرعه اللي بنستعمله مناعي يعني بثبط المناعه فاحنا فكره العلاج الامراض المناعيه بشكل عام زي تعمل ريستارت للكمبيوتر <تصفيق> انت عندك كمبيوتر مخبوص ومو شغال كويس معلق فعطيه ريستارت على امل انه لما يرجع يشتغل يرجع يشتغل كويس فالكورتيزون مهم جدا في موضوع انك انت تعمل ريستارت هو هذا الكورتيزون الادويه البيولوجيه هي انك تخليها يعني بعد ما تعمل ريستارت يرجع يشتغل كويس جميل هذه الفكره بشكل عام او بشكل مختصر من من العلاجات اللي نعطيها للاطفال جميل يا دكتور محمد طيب دكتور محمد ايش اكثر الامراض المناعيه انتشارا عند الاطفال اكثر الامراض المناعيه انتشارا عند الاطفال لو جينا قلنا التهاب المفاصل اليفعي هو منتشر بشكل كبير وهو يعني ميزته او يعني ما هو ميزه بس انه يكون في انتفاخ في المفصل بشيء خاصه او حيوصل لمرحله انتفاخ في المفصل واضح للاهل فحييجوا عند الطبيب فحنشوفه بشكل كبير لكن يمكن في امراض ثانيه احنا ما نشوفها كاطباء لانه ما بتتشخص الا متاخر او ما بتجينا بتجي يعني بيستمر عندهم المرض لين ما يصيروا كبار فبيشوفوها الكبار في امراض ثانيه مناعيه للاسف تشخيصها جدا متاخر احيانا اللي هي اللي تكون مصاحبه لسخونه مثلا هي تعتبر امراض مناعيه ذاتيه وراثيه تلاقي الطفل يستمر عنده سخونه بشكل كبير كل اربع اسابيع كل ست اسابيع سخونه احتقان في الحلق دائما يروح عند طبيب اطفال او طبيب انف واذن وحنجره ياخذ مضغ حيوي بعد يومين ثلاثة يتحسن هذا علميا هو أكثر مرض مناعي منتشر في الأطفال نسميه متلازمة بيفابا فهو من اختصار لأنه سخونة متكررة احتقان في الحلق تقرحات في في الفم وتيجي كل أربعة إلى ستة أسابيع تيجي يومين ثلاثة إلى خمسة أيام وتروح فهذا منتشر بشكل كبير أحيانا بعض الأطفال يأخذوا مضاد حيوي كل شهر كل شهر هو ما يحتاجه لأنه هو ما هو بكتيري هو في خلل في المناعة بتأثر عليه علاجه مختلف تماما من ضمنها طبعا الفحص المبكرة والشرح الأهل برضو جدا مهم لها فهذا يمكن منتشر أكثر ما يجينا عند الأطفال ما يجينا كروماتيزم لانه ما في انتفاخ في المفاصل واغلب الاهل ما عنده مفاصل فما روح روماتيزم مثلا صحيح فهو ممكن يكون مرض مناعي فندم نقول لاهل اذا في سخونه متكرره اذا في سخونه لفتره طويله غير معروفه السبب فممكن نفكر في امراض المناعيه والامراض المناعيه الوراثيه جميل دكتور محمد في مستمع يقول انا عندي طفل قريب لي دايم نشتكي من اقدامي قبل النوم علما تم عمل فحوصات كامله لدى الطبيب والنتائج او الطبيب يقول سليم ممتاز هذا منتشر جدا هذا ما هو مرض يعني هذا العرض منتشر في الاطفال بشكل كبير له علاقه في النمو عاده عاده بس لكن لازم طبعا الواحد ياخذ التاريخ المرضي ويفحص المريض فالاطفال قبل يعني فتره البلوغ او قبل فتره البلوغ معليش هم بيكبروا من ثلاث سنوات الى تقريبا 11 سنه ممكن يجيهم الام في الاقدام في المفاصل في الساق العاده قبل النوم يعني عاده ما تكون في الصباح تكون بعد ما يلعب 
الكورة بعد ما يروح المدرسة في الليل قبل ما ينام يبكي من ألم في رجله تيجي الأم والأب يعمل له مثلا تدليك للمنطقة اللي فيها الألم نص ساعة يروح الألم أو يأخذ مسكنات وتروح الألم وينام نوم أهنية ويصحى ثاني يوم ما في له أي شيء وهذا يتكرر كل مرة في الأسبوع مرة القدم اليمين مرة القدم اليسار وما يكون في انتفاخ زي ما يقولون ما يكون أيوه. في انتفاخ في المفصل هذا مهم جدا وما يكون في اعراض ثانيه يعني سخونه تغير في الجلد فهذه الاشياء لا لازم نسوي لها فحوصات ثانيه لكن العاده لو كانت يعني زي ما زي ما قلنا ما في اي اشياء ثانيه تخوف فهو غالبا له علاقه في النمو ويروح مع الوقت جميل طيب في سؤال هل دكتور التصلب درجه من درجات التهاب الروماتيزم التصلب هنا اذا كان مقصود التصلب اللي هو في مثلا تيبس في في الجلد فهو اي مرض نسميه سكليروديرما تيبس في الجلد يصيب الكبار اكثر من من الصغار لكن قد يصيب الصغار وهو نوع من انواع الامراض المناعيه اذا كان مقصود تيبس في المفاصل فهذا من ضمن الاعراض التهاب المفاصل انه المناعيه انه يكون في تيبس في المفاصل في التهاب او الام اللي زي ما زي ما ذكرت على الانام النمو ما يكون في تيبس ثاني يوم الصباح صحيح. لكن الاغلب التيبس يكون فتره صباحيه جميل دكتور محمد صراحه يعني ما ودنا ننتهي من الحلقة لكن في ختام الحلقة إيش النصيحة اللي تقدمها للمستمعين من أجل عافية أطفالهم من الأمراض الروماتيزمية ومضاعفاتها تمام الله يعطيك العافيه اخ عبد العزيز بالنسبه لايش النصيحه نوصلها لاهل انه اذا شكيتوا خاصه انا اقول للام اذا الام شك ان ولدها ما هو يعني مو زي ولدي قبل شهرين تغير عليه مشيته تغيرت في شيء غريب فشوف طبيب الاطفال العام طبيب الاسره انه ممكن يكون مشكله لها علاقه بالمفاصل فيصير تحويل من بدري يصير يشوفوا طبيب الروماتيزم الاطفال من بدري لانه التشخيص المبكر هو اساس العلاج كل ما تاخرنا في التشخيص كل ما لا سمح الله ما قدرنا نسيطر على العلاج. غير كذا لو لا سمح الله احد من الاطفال المستمعين تشخص بمرض مناعي ذئبه حمراء او غيره فنقدر نقول لهم انه لا يعني ان شاء الله ما يحتاج انه نخاف بشكل كبير باذن الله تعالى باذن الله نقدر نسيطر على المرض بالعلاجات وحتى بغير العلاجات احيانا لفتره نقدر نوقف العلاجات ان شاء الله بعد فتره لكن نقدر نسيطر على المرض الى 100% تقريبا هدفنا من العلاج الاطفال انه الطفل يمارس حياته او الطفله تمارس حياتها بشكل طبيعي ترجع تلعب الولد يلعب كوره تخرج تخرج مع صحباتها تسوي كل شيء فهذا نقدر نوصل لنسبه 100% باذن الله تعالى يعطيك العافيه دكتور محمد نشاوي استشاري امراض الروماتيزم للاطفال من مجمع العياده الاولى في جده في وجودك اليوم معنا في الاستديو شكرا لك يعطيكم العافيه مستمعينا كان معنا الدكتور محمد نشاوي استشاري امراض الروماتيزم للاطفال من مجمع العياده الاولى بجده ولن هنا نكون انتهينا من برنامجنا لهاليوم في عيشه صح كنت انا معكم خلال هالثلاث ساعات من خلف المايك والكنترول اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف اشوفكم ان شاء الله غدا في نفس التوقيت في امان الله